0: Hi, liebe OMT-Community, ich darf euch recht herzlich begrüßen zu einem neuen Webinar bei uns. Ähm, schön, dass du da bist, Diana. Hallo. Heute ist ja Nachholtermin. Diana war leider vor ein paar Wochen krank, deswegen mussten wir das Webinar verschieben. Umso schöner, dass es heute geklappt hat und dass ihr heute beim Brückentag hier dabei seid sozusagen. Ich hoffe, ihr habt gestern einen angenehmen Feiertag und habt ein paar schöne Stunden verbracht. Nichtsdestotrotz beschäftigen wir uns heute mit dem Thema B2B SEO. Die Diana hat uns neun Praxistipps mitgebracht für mehr Performance bei weniger Kosten. Ich sind ganz gespannt, was du uns gleich mitgebracht hast. Für alle Teilnehmer, die zum ersten Mal bei einer Live-Aufzeichnung eines Webinars bei uns dabei sind, ihr habt vielleicht gemerkt, ihr seid stumm geschaltet und könnt nicht mit uns sprechen, was nicht heißt, dass ihr nicht mit uns interagieren könnt. Und zwar nutzt dafür bitte den Chat. Wenn ihr inhaltliche Fragen habt oder auch organisatorische Fragen, wie auch immer, ihr wisst ja, die Webinare werden bei uns aufgezeichnet und ihr könnt sie im Nachgang nochmal anschauen, dann stellt gerne Fragen in den Chat. Ihr könnt sie gerne schon während des Vortrages von Diana reinschreiben. Ich habe den Chat dann über im Blick. Ich sammle alle Fragen, sodass wir im Nachgang ausreichend Zeit haben, bis 12 Uhr alle Fragen zu besprechen. Ich werde sie dann mit Diana zusammen Moderieren. Also wenn ihr Fragen zum Thema B2B SEO habt oder ähm, ganz speziell auch zum Vortrag von Diana, schreibt die Fragen gerne in den Chat, es geht nichts verloren und wir besprechen es dann im Nachgang. Dann liebe Diana, übergebe ich das Wort an dich, wünsche dir ganz viel Spaß und wir hören uns danach dem Vortrag.
1: Vielen lieben Dank und danke Marcel, dass ich auch wieder dabei sein darf. Kurz zu mir, ich bin die Diana, Marcel hat mich schon kurz vorgestellt. Ich bin seit 2012 bei der Online Solutions Group, habe mich auf SEO spezialisiert, bin zurzeit Direktor SEO, kümmere mich da um die Weiterentwicklung unserer SEO-Abteilung, arbeite aber auch viel an Technologien und Automatisierung. Heute geht es um b 2 b ich habe neun Praxistipps mitgebracht. Bevor ich da einsteige, werde ich aber auch erst noch auf ein paar Probleme und Hürden eingehen, die es im B2B gibt. Wenn es da noch Fragen gibt, die ich im Rahmen des Webinars heute nicht beantworten kann, könnt ihr mich gerne jederzeit kontaktieren. Hier habt ihr meine E-Mail-Adresse, mein Telefon und natürlich könnt ihr euch auch über LinkedIn mit mir vernetzen. Was sind denn die Probleme im B2B? 2 b SEO ist komplex, oft auch teuer. Oft fehlen es aber auch an Budgets und Ressourcen, um b 2 b seo erfolgreich umzusetzen oder es werden alte Silo-Tools genutzt. SEO ist nichtsdestotrotz extrem wichtig im Bereich B2B. Vielen Unternehmen ist das schon klar, über kalte Krise und Offline-Werbemaßnahmen kann man die Zielgruppe oft nicht gut ansprechen und das funktioniert natürlich über SEO deutlich besser. Ein einfaches Beispiel, ERP-System. Im Jahr 2020 gab es in Deutschland etwa drei Millionen Firmen. Viele davon haben gar kein ERP-System. Würde ich diese über Cold Calling ansprechen oder Werbflyer hätte ich natürlich extrem hohe Streuverluste. Andere Firmen haben vielleicht schon ein ERP-System, haben aber einen Jahresvertrag und können natürlich den Anbieter nicht so schnell wechseln. Andere Firmen haben schlichtweg kein Interesse, weil sie so ein System gar nicht brauchen, weil es gar nicht zu ihrer Branche passt und eine überflüssige Investition wäre. Und ein kleiner Teil der Firmen hat vielleicht Interesse daran, sich so ein System zuzulegen, aber aktuell noch keine Budgetfreigabe. Da muss man lange warten. Und am Ende sind die Firmen, die über andere Werbemaßnahmen einen Vertrag abschließen, eigentlich nur Ausnahmefälle oder Lucky Punches. Für B2B-Unternehmen ist es daher extrem wichtig, gefunden zu werden über die Suchmaschinen, vor allem, wenn User nach direkten Problemen suchen, wie zum Beispiel schlechte Google-Rankings, die ihre Firma lösen kann oder nach themenrelevanten Keywords wie Vertriebsprozesse optimieren oder Mitarbeiterbindung verbessern oder wenn User direkt schon nach Dienstleistungen oder Produkten suchen, die ihr Unternehmen anbietet, wie Steuerkanzlei München oder CRM-Tool. Leider schaffen es die wenigsten Seiten tatsächlich SEO zu betreiben und über SEO auch Traffic zu generieren. Es gibt immer mal wieder Studien, wie hier in diesem Beispiel, die einfach zeigen, dass 90 Prozent der Webseiten, die es gibt, über die organische Suche, also über SEO, gar keinen Traffic erzeugen. Das ist natürlich nicht Sinn der Sache. gibt natürlich auch noch zahlreiche andere Studien, Google selbst bestätigt, dass 89 Prozent aller B2B-Suchenden zum Beispiel das Internet nutzen, wenn sie auf der Suche nach neuen Anbietern sind. Und da spielt SEO natürlich eine zentrale Rolle. Ein Problem ist aber, dass ich SEO nur betreiben kann, wenn ich gute Daten habe, wenn ich gute Tools habe. Es gibt sehr, sehr viele Anbieter auf dem Markt. Das Problem ist, dass viele Firmen in B2B, vor wenn sie aus dem Bereich KMU kommen oder sich mit SEO noch nicht beschäftigt haben, viele Anbieter gar nicht kennen nicht wissen, wie die Tools zu bedienen sind. Ohne Daten kann ich aber heutzutage gar nicht erfolgreich arbeiten. Und natürlich habe ich andere Probleme, die ich lösen muss. Ein ganz großes Problem, immer das Thema Ressourcen. Es fehlt eben oft an Ressourcen für interne Experten oder auch externe Dienstleister für SEO-Content oder die website Es fehlt oft an Know-how, um auch die Mitarbeiter, die intern im Unternehmen sind, zu befähigen, bessere SEO-Leistungen zu liefern. Natürlich ist das Budget auch immer so ein Thema. Ganz häufig wird SEO dann nur wie eine Kampagne betrachtet, ein paar Monate umgesetzt, fünf, sechs Monate. Dann sieht man, so schnell sind vielleicht die Erfolge gar nicht da. Dann wird das Ganze wieder eingestellt. SEO ist aber ein nachhaltiger Kanal, der laufend betrieben werden muss. Und hier geben einfach viele Firmen viel zu früh auf. Man darf eben nicht nur auf den kurzfristigen Return on Invest schauen, sich dann nicht immer mit anderen Kanälen vergleichen, sondern wirklich schauen, dass man das nachhaltig sieht und dann ist hier auch ein sehr, sehr profitabler Kanal. Die Einarbeitung ist so ein Thema, denn B2B-SEO ist nicht gerade trivial. Vor allem, wenn man mit externen Dienstleistern arbeitet, müssen die sich sehr, sehr gut auskennen mit ihrer Branche, mit ihrem Unternehmen, sonst wird einfach nur an der Oberfläche gekratzt. Es braucht sehr, sehr viele Abstimmungen zwischen den ganzen Stakeholdern und Mitarbeitern. Das kostet viel Zeit. Oft fehlt es aber den Firmen an Prozessen, um die Zusammenarbeit effizient zu gestalten. Und wie angesprochen, Technologien, ganz großes Thema heutzutage, sind vielen Firmen nicht bekannt. Da habe ich so viele Tools werden die gar nicht richtig benutzt. Ich habe einen viel zu hohen Aufwand. Und da muss man natürlich auch ein gutes Mittelmaß treffen, denn... Selbst ein gutes Team kann ohne die passende Technologie nicht die beste Arbeit abliefern. Und gerade jetzt zu Krisenzeiten ist es natürlich ein Thema, dass im B2B aufgrund steigender Kosten gerne mal die Budgets gekürzt werden. Dabei lassen sich durch Automatisierung auch mit wenig Aufwand und Kosten gute Erfolge erzielen. Und da brauche ich natürlich gute Tools, die mir dabei helfen. SEO ist aber nicht alles. Ähm, ohne Digitalisierung klappt das nicht und wenn ich so an SEO denke, denke ich immer auch so, wie ist der Stand der Digitalisierung in Deutschland bei vielen Unternehmen. Hier auch ein paar Studien, ich glaube, die sind den meisten bekannt. Ähm, trotz Corona haben es viele B2B-Firmen nicht geschafft, sich digital besser aufzustellen und das betrifft dann auch den Bereich SEO. Man war deshalb motiviert, hinkt aber in vielen Bereichen noch sehr zurück, vor allem, wenn man sich das Ganze ähm, ansieht im Vergleich zu B2C. Also um B2C bei Online-Shops, E-Commerce betreiben, sehr, sehr viele Firmen bereits schon seit über zehn Jahren SEO, haben sich da gut aufgestellt, haben zum Teil schon große Inhouse-Abteilungen, kennen sich da gut aus. Ähm, B2B-Bereich hing das Ganze noch ein bisschen hinterher. Deshalb ist es aktuell so, dass viele B2B-Firmen nicht nur um SEO hinterherhinken, sondern auch der ganzen Digitalisierung, was mir immer wichtig ist, wenn man sich jetzt mit dem Thema SEO beschäftigt, sich da besser aufstellen möchte, dass man wirklich diesen Gedanken zulässt, dass es halt einfach nicht reicht, nur eine Webseite zu haben und einen SEO-Manager einzustellen oder einen Dienstleister für SEO zu holen. Das reicht einfach nicht, um sich langfristig da gut aufzustellen. Ähm, man muss wirklich schauen, dass man SEO wirklich im Unternehmen auch etabliert und sich da zukunftsfähig ausrichtet. Die Lösung liegt auf jeden Fall auch in der Technologie, in der Automatisierung. Das sollte man immer auf dem Schirm haben. Wenn man sich SEO anschaut, dann muss man sich dessen bewusst sein, dass SEO kein Online-Marketing-Kanal ist im klassischen Sinne, wie jetzt zum Beispiel Google Ads, also SEA oder Affiliate. Oder andere Kanäle, denn SEO greift in alle Bereiche ein. Alles, was mit der Website zu tun hat, hat was mit SEO zu tun. Ich brauche Technikkonzepte, ich brauche eine gute Usability, eventuell steht ein Relaunch an, die Ladezeiten müssen stimmen. Dann die klassischen SEO-Bereiche wie Content, der muss optimal sein. Ich muss mich mit Linkbuilding beschäftigen, ich muss meine Wettbewerber auf dem Schirm haben. Ich muss Synergien zu allen anderen Kanälen nutzen, sehen und optimieren. Es gibt also es gibt zahlreiche Aufgaben im SEO, die heutzutage zu bewältigen sind, die man machen muss, wenn man wirklich am Ende in der Top 3 bei Google landen möchte. Manuell ist aber die Vielzahl an Aufgaben gar nicht zu stemmen und viele Firmen, die das einfach nicht erkennen, versinken am Ende im Chaos und in den Kosten und nutzen einfach nicht das Potenzial, was sie haben. Was viele nicht auf dem Schirm haben, man kann sehr, sehr viele Aufgaben automatisieren. Viele IT-Unternehmen sind da einfach schon einen Schritt weiter und das einfach im Hinterkopf behalten, weil im, im IT-Bereich ist es zum Beispiel ein ganz klassisches Thema, dass sich zwischen First-Level-Support unterscheidet und zwischen dem Second-Level-Support und das Ganze kann man eigentlich auch auf SEO übertragen. Es gibt Aufgaben im First-Level-Support, die lassen sich komplett automatisieren. Wir machen das zum Beispiel über unser Tool, die Performance Suite, das sind alle Themen rund um Technik, Reporting, die einfach viel Zeit. Kosten, da einen SEO-Manager hinzusetzen, der die ganzen Sachen manuell macht. Das lässt sich automatisieren. Da hat man Daten, da kann jeder mitarbeiten an Stakeholdern, der im B2B-Unternehmen beschäftigt ist. Und dann gibt es aber die Aufgaben, da brauche ich wirklich den Experten, der die Erfahrung mitbringt, der sich auf die wichtigen Sachen konzentriert. Das ist dann der Second Level Support. Das kann der interne SEO-Manager sein. es kann aber auch zum Beispiel die Agentur sein oder ein Externe Freelancer, die sich dann um Sachen kümmert, wie die Strategie, sein Wissen weitergibt, die Konzepte macht. Und wenn man diese Trennung besser hinbekommt und sich dafür öffnet, dann wird man auch mit deutlich weniger Kosten, deutlich weniger Aufwand, deutlich mehr Erfolge erzielen. Aktuell ist es aber eben leider so, dass viele SEO-Manager und Prozesse eingebunden sind, die sich jetzt schon automatisieren lassen, anstatt im Second-Level Support, wo sie eben ihre Expertise einbringen können. Und am Ende hängt das eben das Wachstum des Unternehmens, der natürlich viele Kosten erzeugt werden, wenn man sehr, sehr viele Ressourcen braucht und sich dadurch auch die Qualität verschlechtert, weil kein Mensch. Zeit hat, sich 24 Stunden am Tag alles anzusehen und je nach Größe des Unternehmens es doch sehr, sehr viele Bereiche im SEO gibt, die abzudecken sind. Aber kommen wir zu den Praxistipps, was ist tatsächlich wichtig im SEO, vor allem im Blick auf B2B, was sind die Unterschiede zu B2C und welche Bereiche davon kann ich automatisieren, um meine Aufwände zu senken. Fangen wir an mit den Keywords. Das ist so der, der wichtigste Bereich im B2B, wo es auch einfach viele Fragen gibt. Am Ende ist es aber wichtig, dass ich mein ganzes Team befähige, gute, passende Keywords zu finden. Häufige Probleme im B2B-Bereich haben die Keywords oft ein sehr geringes Suchvolumen. Und deshalb brauche ich eine smarte Strategie, um am Ende auch genug Reichweite aufbauen zu können. Und ich brauche viele Keywords, denn ich habe unterschiedliche Touchpoints in der Customer Journey. Es kann sehr, sehr lange dauern, bis von einem Interessen, Interessenten der auf der Webseite landet, am Ende auch ein Lead kommt und der Lead in den Kunden umgewandelt wird. Auch im B2B-Bereich kann ich einen sehr starken Wettbewerb haben. Es gibt teilweise schon B2B-Firmen, die sich hier schon gut aufgestellt haben. Das heißt, es ist ein Kampf, die zu schlagen und da darf ich natürlich nicht frühzeitig aufgeben. Und natürlich gibt es immer mal wieder bei den Keywords auch Untersch äh, Überschneidungen zum B2C-Bereich. Ein Problem ist natürlich auch, ich habe zwar ein geringes Suchvolumen bei den meisten Keywords, ich habe aber extrem hohe CPCs. Also CPCs im B2B-Bereich Je nach Branche zwischen 55 Euro sind jetzt keine Zeltenheit, ähm, viele schon gesehen und deshalb sollte man immer schauen, dass man auch auf SEO setzt, sich nur nicht, nicht nur alleine auf Google Ads verlässt, da man da sehr hohe Kosten hat. Die Unternehmen, die beides betreiben, denke, ich kenne das schon. Im SEO ist es so, ich muss jedes Mal Geld in die Hand nehmen und bekomme so viel Traffic, wie ich bezahle. kann da quasi nur über die Kosten skalieren. Im SEO ist es so, wenn ich das richtig mache, dann steigt mein Traffic laufend, ohne dass die Kosten nach oben gehen. Am Ende ist SEO einfach der einzige nachhaltige Kanal. Das heißt nicht per se, dass Google Ads Ignoriert werden sollte, ist auch für B2B spannend, aber ich sollte immer schauen, dass ich wichtige Keywords im SEO optimiere, der hier mein Return on Invest deutlich besser ausfällt. Zurück zu den Suchvolumina. Es ist nicht unnatürlich, dass die Keywords zum Teil ein sehr geringes Suchvolumen haben, teilweise von nur 10 im Monat. Wenn manche Keywords findet, die schon Suchvolumen von über 100 haben, ist das teilweise auch schon ein Glücksgriff. Hängt aber auch natürlich damit zusammen, dass es gar nicht so viele Firmen gibt. In Deutschland zum Beispiel gibt es ungefähr drei Millionen Firmen. Da ist natürlich ähm, die, die Nachfrage deutlich geringer als in B2C. Was ist aber das Problem, was die meisten Unternehmen falsch machen? Es wird ganz oft ein viel zu kleines Keyword-Set betrachtet. Es werden viel zu wenige Keywords, aus, äh, viel zu wenige Keywords ausgewählt. Und die ergeben am Ende ein sehr geringes Suchvolumen und so kann ich einfach keine Reichweite aufbauen und so kann ich nicht skalieren. Ein Beispiel, wenn ich jetzt zum Beispiel nur 40 Keywords auswähle, die ein Suchvolumen von 70 im Monat haben, dann habe ich in Summe ein Suchvolumen von ungefähr 2800, die ich ansprechen könnte. Jetzt ist es aber so... Damit überhaupt jemand auf meine Seite kommt, muss ich es ja erstmal schaffen, mit diesen 40 Keywords überhaupt in der Top 3 bei Google zu landen. Auf Position 1, 2, 3, damit ich genug Traffic generiere. Im besten Fall habe ich in der Top 3 eine Klickrate von 10% und das ist schon wirklich, wirklich gut. Denn je nach Branche kann es auch sein, dass ich viele Google Ads Anzeigen habe, Dann rutschen meine SEO-Anzeigen noch weiter runter, dann fällt die Klickrate deutlich geringer aus. Aber bleiben wir bei den 10%, habe ich eine Klickrate von 10% geschafft, dann komme ich mit meinen Suchvolumens von 2800 maximal 280 Besucher auf meine Seite im Monat. Und dann brauche ich ja noch eine gute Conversion Rate, damit ich überhaupt einen Lead generieren kann. Und wenn ich Glück habe und die liegt zumindest schon bei einem Prozent, dann habe ich in einem Monat vielleicht 2,8 Anfragen. Für B2B ist es einfach viel zu wenig, denn eine Anfrage ist noch kein Kunde. Tatsächlich ist es so, dass die meisten B2B-Firmen zwei bis zehn Anfragen pro Monat überhaupt brauchen, damit daraus ein Kunde gewonnen wird. Und wenn ich jetzt ein viel zu kleines Keyword-Set habe, dann kann ich meine Ziele natürlich nicht erreichen, weil ich nicht genug Reichweite habe. Was ist das Problem bei der Keyword-Analyse? Oft ist es noch so ein Thema, das ganz klassisch alt behandelt wird, wie es man SEO eben vor zehn Jahren gemacht hat? Ein SEO Manager schaut sich an, was brauche ich für Keywords, macht eine Keyword-Analyse, erstellt die in Excel. Die landet dann irgendwo auf dem Laufwerk oder im Wiki, im Confluence, welches Tool man da auch immer nutzt, um die Sachen runterzuschreiben. Irgendwann gibt man die Keywords eventuell in Produktmanager oder Redakteur, der schreibt dann den Text, das Ganze wird nochmal geprüft. Funktioniert heute nicht mehr, weil dieser Prozess dauert einfach extrem lang und ist veraltet, weil ich keine frischen Daten habe und weil ich so keine neuen Ideen habe. Und es ist auch einfach nicht mehr reicht, dass ich für einen Text drei, vier Keywords festlege, denn je nach Thema können es deutlich mehr sein, mit denen ich ranken kann. Und auch dieser Prozess muss sich ein bisschen ändern. Ähm, wichtig ist einfach immer im Kopf zu haben, dass eine Keyword-Analyse immer iterativ sein muss. Also man macht die nicht einmalig. Das, was ich heute an Keywords festlege, kann in zwei Wochen oder in einem Monat schon komplett anders ausfallen. Das Suchvolumen kann sich monatlich ändern. Der Wettbewerb kann sich jedes Mal ändern. Es gibt immer wieder neue Wettbewerbe auf dem Markt. Es gibt immer wieder neue Themen, die wir heute einfach noch nicht auf dem Schirm haben. Mit Corona hat auch zum Beispiel keiner gerechnet. Das sind Themen, da passiert so schnell so viel. Deshalb muss ich hier einfach vieles automatisieren, und mein Team befähigen, spielend einfach jederzeit neue Keywords zu finden. Dann, wie finde ich Keywords? Erstmal Brainstorming, für was möchte ich überhaupt ranken? Ein Beispiel vom Zeiterfassungssystem, sich anschauen, ist da überhaupt Suchvolumen dahinter und dann schauen, was gibt es? Hier ein Beispiel, Zeiterfassungssysteme für Kleinbetriebe. Und ich sollte das Ganze natürlich so aufstellen, dass mein ganzes Team auch Zugriff hat, jederzeit selbst Keywords hinzufügen kann. Und wenn ich das Ganze automatisiere, bekomme ich auch jederzeit weitere Keyword-Vorschläge direkt auf Google mit neuen Themen, die ich für die Recherche nutzen kann. Ähm, Zeiterfassung ist zum Beispiel ein Thema, das ja aufkam, da es verpflichtend wird und ist dass die, die Zeiten betrachtet, das sind Themen, die haben vor ein paar Jahren noch gar keine Rolle gespielt. Und da kann sich einfach vieles ändern und da findet man immer wieder neue Ideen. Von Google kann jederzeit neue Keywords hinzufügen, wie zum Beispiel ist eine Zeiterfassung Pflicht oder auch Zeiterfassung Gesetz, Zeiterfassung für Handwerk, das was passt, sollte man mitnehmen. Und so ist ein Keywordset laufend erweitert. Und was auch immer extrem wichtig ist, was viele B2B-Unternehmen sich zu selten anschauen oder es nur dem SEO-Manager überlassen, ist die Google-Search-Konsole. Mit dem Suchvolumen gibt es nämlich ein Problem. Das Suchvolumen ist keine genaue Kennzahl. Manchmal hat man auch Keywords, die einfach ein Suchvolumen von Null anzeigen, aber am Ende doch zu Klicks führen. Und über die Search-Konsole bekommt man da einfach deutlich mehr Daten. Man sieht, was die User tatsächlich gesucht haben, mit welchen Begriffen man bei Google gefunden wurde und über welche Begriffe der User am Ende tatsächlich auf der Webseite gelandet ist. Und auch da ist es wichtig, das Ganze zu verzahnen und auch den Mitarbeitern die Möglichkeit zu geben, da laufend Keywords hinzuzufügen, ohne dass sich jemand erst in der Google Search-Konsole anmelden muss. Das wird nämlich wahrscheinlich keiner machen, der mit SEO nichts zu tun hat. Ein großes Thema Content. Content immer entlang der Customer Journey aufbauen. Im B2B-Bereich sind oft unterschiedliche Personen daran beteiligt, wenn es zum Beispiel darum geht, eine neue Software zu kaufen oder etwas abzuschließen. Das kann der Abteilungsleiter sein, das kann der Sales Manager sein. Diese Personen befinden sich oft auch in unterschiedlichen Punkten der Customer Journey und werden durch unterschiedliche content angesprochen. Und hier sollte man sich wirklich breit aufstellen, immer eine Zielgruppenanalyse machen, sich überlegen, was möchte die Zielgruppe lesen und entsprechende Inhalte bereitstellen. Wichtig ist aber eben auch, zu prüfen, wie schaut mein Lead Funnel aus, wo bewegen wir uns gerade, gibt es schon Bewusstsein für meine Produkte, gibt es noch kein Bewusstsein für meine Produkte. Wenn die Leute noch kein Bewusstsein haben, noch kein Problem oder ein Bedürfnis, kann ein Magazin sehr, sehr spannend sein und da kann man gute, gute Inhalte spielen. Und in allen Bereichen ist es natürlich wichtig, dass ich hier SEO auf dem Schirm habe, denn vor allem bei so informativen Suchanfragen nutzen User primär SEO als Kanal. Also sie informieren sich über die Google-Suche. Und hier ist es auch spannend, allgemeinere Themen auch abzudecken. Also nicht nur auf die eigenen Produkte zu schauen und die Dienstleistungen, ein bisschen so diese Brille abzusetzen, sehr, sehr eng ranzugehen an die Themen, sich ein bisschen breiter streuen, zum Beispiel statt CRM-System ein Thema zu spielen, wie Vertrieb optimieren. Was kann ich verbessern? Ähm, klar ist aber auch, dass bei einigen Keywords ähm, das Suchvolumen dann hoch sein kann, aber das Kaufinteresse gering, denn je höher das Suchvolumen, desto ähm, geringer das Kaufinteresse in der Regel, da Keywords mit einem hohen Suchvolumen eher informativen Charakter haben, die Leute wollen da nicht unbedingt etwas buchen. Es ist aber extrem wichtig, sich hier auch gut aufzustellen, damit man überhaupt mal die Reichweite generieren kann. Ein generisches Keyword mit einem hohen Suchvolumen ist zum Beispiel Shop-System. Im Body ist das ein Shopsystem-Vergleich. Und da, wo das Kaufinteresse höher wird, habe ich ein geringes Suchvolumen. Da habe ich zum Beispiel ein Keyword wie welches Shopsystem verkauft, Was auch sehr, sehr spannend ist. Ich sollte aber immer schauen, dass ich alle Keywordarten abdecke um am Ende genug Reichweite aufzubauen. Problem ist aber bei der Content-Erstellung, dass die Menschen, die sich extrem gut eben mit den Produkten und den Leistungen der Firma auskennen, leider keine Ahnung von SEO haben, umgekehrt, dass SEO-Redakteure aber meistens zu wenig Know-how haben, was die Leistungen und Produkte des Unternehmens angeht. Und das Problem lösen sie am besten eben durch Technologie, durch automatisierte Vorschläge, damit wirklich jeder im Unternehmen besseren Content erstellen kann. Warum? Dass man Content erstellen muss, hat, glaube ich, jeder verstanden. Die meisten Unternehmen setzen tatsächlich im Content, wenn sie an SEO denken, machen vieles auf der Webseite. Nur ist es einfach so, dass es extrem viel Content gibt. Durch ChatGPT gibt es noch mehr Content und am Ende rankt halt nichts. Und wenn es kein Ranking gibt, gibt es kein Return und Invest und dann war der ganze Content umsonst. Es gibt halt einfach sehr, sehr viele Sachen, die ich beachten muss, wenn ich Content erstelle. Und das betrifft alle Texte. Da geht es nicht nur um die Landingpages zu meinen Leistungen oder zu meinen Produkten. Es können ja auch Testberichte sein, Glossare, sich ich anbiete, Ratgeber, der Blog. Und es gibt sehr, sehr viele Sachen, die man vorgeben muss. Textlänge, Keyworddichte, Metadaten. Gibt es ein Double-Gate-Content? Ähm, wie sind die Wettbewerber aufgestellt? Gibt es vielleicht schon für dieses Keyword, das ich gerade optimieren will, einen Text auf meiner Seite, den ich nachoptimieren sollte oder nicht. Es sind 100 Checks und wenn ich das Ganze jetzt in Word runterschreiben würde, meinen Text, dann brauche ich dafür natürlich extrem viel Zeit, weil ich als SEO-Manager das alles nochmal prüfen muss. Und hier muss man sich einfach besser aufstellen. Schaut zum Beispiel in einem Content-Tool wie bei der Performance Suite so aus. Das selbst ein Laien guten Text machen kann, weil er sofort alle Tipps hat, was die Wortanzahl angeht. Die wird empfohlen. Für diesen Text musst du so und so viel schreiben. Du brauchst diese Fokus-Keywords. Diese Keywords solltest du ergänzen. Du hast einen SEO-Score. Du hast Tipps zu deinen Metadaten. Das heißt, der ganze Check ist schon drinnen. Das kann man gar nicht leisten, wenn das Ganze in Word gemacht wird. Sonst müsste ja der SEO-Manager sich am Ende nochmal hinsetzen, das Word durchgehen, in Tools reinjagen, um zu schauen, ob die SEO-Kriterien überhaupt ähm, berücksichtigt werden. Und man muss es natürlich auch den Mitarbeitern leicht machen, den Text zu machen, der SEO-konform ist. Dann dann funktioniert und auch Rankings bringen wird, ohne dass es 100 Schulungen dafür braucht. Konnte mit KI, mit dem Thema muss man sich beschäftigen. Über ChatGPT haben viele das eine oder andere gelesen und es ist tatsächlich so, dass ChatGPT wirklich vieles ändert und im B2B-Bereich ist einfach so das Problem, dass gerne mal ein paar Wochen bis Monate vergehen von der Textestellung bis ein Text überhaupt live gestellt wird. Ähm, auch da da muss man arbeiten, weil wer die Prozesse und Aufwände im Content nicht verschlankt, der wird halt gerne schnell mal abgehängt. Und es ist aber extrem wichtig, wenn man sich gut aufstellen will, dass man auch skalieren kann und mehr Content erzeugen kann, der am Ende gut performt. ChatGPT-Anbindung ähm, macht immer Sinn. ist spawn zum Beispiel in der PS mit drinnen. Dann kann man innerhalb von 90 Sekunden schon gute Texte machen. Und natürlich geht es jetzt gar nicht darum, dass ich einen Text über eine Maschine mache und äh, den live stelle. Das ist auch nicht SEO-konform. Das heißt, es bleibt bei dem, bei, bei dem SEO-Check. Aber es ist natürlich eine Hilfe. Wenn ich nicht erstmal mir zehn Prompts überlegen muss für ChatGPT, was muss ich schreiben, sondern schon einen Textbaustein bekomme, automatisch Vorschlag bekomme mit 2000 Wörtern, den ich natürlich im Feinschliff optimiere auf meine Dienstleistungen, auf die Painpoints meiner Zielgruppe, die eben zu meinem Unternehmen passt. Und Wie das Ganze so ausschaut, skalieren ein wichtiges Thema ist. Hier tatsächlich ein richtiger Case. Man sieht an den Balken, wie viele Texte veröffentlicht worden sind und wie sich der Traffic entwickelt hat und wie der Trafficwert ist. Also man hat hier über Seo und Trafficwert erzielt von 220.000 Euro. Also das ist der Wert, den man hätte in Google Ads im sea bereich ausgeben müssen, um die gleiche Anzahl an Traffic zu generieren. Und das ist natürlich schon eine ordentliche Summe. Das gleiche auch nochmal hier dargestellt mit dem Trafficwert. Mit smarter Technologie lassen sich einfach Gute Texte erstellen in deutlich weniger Zeit. Klar, am Ende muss jemand drüber schauen, aber so kann man gute Arbeit machen mit weniger Ressourcen und das für seine Wettbewerbsvorteile nutzen. Einfach mal ein Beispiel, was was es kostet, eigentlich einen Text zu erstellen an Manpower. Und ich meine mit Texterstellung jetzt nicht nur die, die, die reinen Content zu schreiben, sondern es gehören ja noch der SEO-Check dazu, die Einpflege im CMS, der finale SEO-Check, wenn wenn der Text live ist. Ich brauche die Erfolgskontrolle, da kommt einiges zusammen. Und dann wird aus einem Text schnell mal eine Summe und man braucht zum Beispiel schon sieben Stunden, andere brauchen vielleicht sogar zehn Stunden, wenn man alles, alles zusammen berechnet. Wenn ich es schaffe, hier so viel wie möglich zu automatisieren, kann ich mir natürlich extrem viele Aufwände sparen. Und wenn ich mir dann noch überlege oder weiß, was ein Mitarbeiter in meinem Unternehmen kostet pro Stunde, kann ich auch schön skalieren und meinen Return und Invest ausrechnen, wie viel ich brauche an Kosten um 30 Texte zu erstellen. Ein wichtiger Punkt, der Folgefeier. Ähm, SEO kann man im Unternehmen nur etablieren, wenn man auch teilt, wenn es schöne Erlebnisse gibt oder wenn was nicht so gut läuft, ähm, dass wirklich jeder im Unternehmen mitmacht und sich daran freut, auch SEO-konform zu arbeiten. Man sieht hier zum Beispiel Ranking-Entwicklung, da sieht man, der Content wurde erstellt, das Ranking ist direkt nach oben gegangen und das sollte man immer teilen und das Ganze auch automatisieren, dass man ein Reporting hat, dass ständig läuft, dass man sich nicht nur alle zwei, drei Monate zusammensetzt und sagt, hey, schau mal, hier wurde was gemacht, ist nach oben gegangen, sondern auch den Mitarbeitern, die da mitwirken, es kann ja der Produktmanager sein oder der Redakteur, auch die Freigabe gibt, sich das anzuschauen, zu sehen, er stellt den Text, dann steigt auch der Traffic und er hat direkt zum ja, Unternehmenswachstum mit beigetragen. Hier einfach mal ein paar Beispiele, ähm, die, also wirkliche Cases, die erstellt worden sind. Hier wurde ein Text gemacht, man sieht es am Flag, C, das Ranking ist direkt nach oben gegangen. Der Text rankt direkt in der Top 3. Hier ein anderes Beispiel, da hat man es auch nach kurzer Zeit direkt auf Position 1 bei Google geschafft zum Thema internationales SEO. Hier ein dritter Text, das gleiche. Da ging es um uptime Monitoring. Auch ein schneller Erfolg, jetzt der Text in die Top 10 geschafft. Ähm, manuell sollte man die Rankings nie prüfen und sich nicht darauf verlassen, das alle paar Wochen zu machen, was nämlich ein Problem ist und was man immer beachten sollte. Google ändert sehr, sehr viel und testet viel und es gibt immer mal Google Updates und dann kann es zu Ranking-Fluktuationen kommen und zwischenzeitlich kann es sein, dass mal ein Keyword aus dem Ranking fliegt für ein paar Tage. Das Ganze stabilisiert sich dann wieder. Ist jetzt keine Seltenheit und wenn ich mir zum Beispiel jetzt anschauen würde bei einem Reporting ähm, die Zahlen genau zu dem Datum, wo das Ranking weg ist, dann würde ich vielleicht denken, boah, da wurde zwar eine Arbeit gemacht, aber die hat gar nichts gebracht und das ist natürlich falsch. Deshalb ist es wirklich wichtig, mit tagesaktuellen Daten zu arbeiten sich automatisch jeden Tag aktualisieren. Wichtig einfach hier zu wissen, viele Texte aus den Beispielen wurden tatsächlich von Nicht-CEOs erstellt und erzielen Erfolge. Und das ist das, was extrem wichtig ist, weg von Word, weg von 100 Schulungen, die es kompliziert machen, sondern wirklich mit Technologien arbeiten, die es auch leinverständlich machen, gute Arbeit zu liefern, ohne dass man sich komplex in die Themen einarbeiten muss. Content Audit, auch ein spannendes Thema und die Frage kriege ich wirklich jedes Mal wie oft soll ich einen Text nachoptimieren und wann ist der richtige Zeitpunkt, den Text nachzuoptimieren? Ähm, soll ich das alle drei Monate machen, soll ich das alle sechs Monate machen? Es gibt nicht diesen Zeitpunkt, den ich festsetzen kann an Kalenderwochen oder an Monaten. Wichtig ist es aber, Content nachzuoptimieren. Denn die Daten ändern sich ständig. Es kann sein, dass ich vor einem Monat eine Empfehlung hatte, meinen Text zu machen mit 1.500 Wörtern, weil das so die Wortanzahl ist, die die Top 3 hat bei Google. Jetzt hat sich aber vieles geändert. Ein Wettbewerber hat jetzt plötzlich 4.000 Wörter geschrieben. Ranked auf Position 1 und sollte ich mir natürlich überlegen, muss ich meinen Text nachoptimieren. Vor allem, wenn sich mein Ranking verschlechtert. Das Userverhalten kann sich ändern. Das Suchvolumen kann sich auch monatlich ändern. Es gibt neue Begriffe. Andere Begriffe sind nicht mehr so spannend. Man denke nur jetzt mal an Festnetztelefon, haben gar nicht mehr so viele Leute wie noch vor ein paar Jahren. Es fehlt aber oftmals auch an der Organisation, weil in B2B-Unternehmen, wenn alles nur auf dem Laufwerk abgelegt wird, man gar nicht mehr weiß, wann wurde welcher Text gemacht, das letzte Mal überprüft. All das lässt sich automatisieren, wenn ich meine Texte online pflege, dann habe ich alle Texte in der Übersicht. Ich sehe den SEO-Traffic, ich sehe meine Rankings und ich sehe meinen Score. Das heißt, ich weiß sofort, wenn sich das Score verschlechtert, dann ist der Zeitpunkt, meinen Text nachzuoptimieren. Das kann nach einer Woche sein, das kann aber auch erst nach 24 Monaten sein, ähm, je nach Branche, je nach Keyword. Und dann sollte ich natürlich reagieren, denn es ist deutlich schneller ähm, Texte nachzuoptimieren und da gute Rankings zu erzielen und das laufend neuen Content zu erstellen. Und das Ganze kann ich mir in einer Übersicht machen und dann sehe ich sofort immer meine Verlierertexte, meine Gewinnertexte, und als SEO-Manager kann ich dann sagen, hey, wir machen jetzt einen Plan, diese Texte haben verloren, die gehen wir zum Beispiel jetzt nächsten Monat an. Technik ist ein Bereich, der kann ich natürlich extrem viel automatisieren. Das sind denn so die Painpoints im B2B? Vor allem bei kleinen Unternehmen ist es so, dass so gut wie jeder Zugriff auf eine Webseite hat, das kann der SEO-Manager sein, das kann aber auch der Redakteur sein, natürlich der Entwickler, ein Praktikant, der Marketing-Manager. Nicht alle haben Ahnung von SEO von und da passieren die wildesten Dinge, alle schon erlebt, ist auch nicht schlimm. Oft sind die Prozesse so wichtig, ist, dass ich das Beste draus mache und das Beste draus zu machen bedeutet, dass ich hier einfach alles automatisiere und sofort informiert werde, wenn es irgendwelche schlimmen Bugs gibt, die meiner Webseite, meinen Zero-Ranking schaden. Das kann zum Beispiel passieren, jemand optimiert eine Webseite, lädt ein Bild hoch, das viel zu groß ist, extrem hohe Megabytes hat, dann ist die Ladezeit der Webseite zu sehr, sehr schlecht, hat nicht nur Auswirkungen auf SEO, sondern auch auf andere Kanäle. Wenn ich zum Beispiel die Seite über sehr bewerbe und der User erst mal acht Sekunden warten muss, bis sie geladen hat, ist auch nicht so toll, weil sowas sollte ein Alert verschickt werden, immer an den jeweiligen Ansprechpartner, dass da direkt was geändert wird. Das gleiche aber auch bei vier fehlern wenn man sich die Audits im Museum, was On-Page und Co. angeht, immer nur alle zwei Wochen anschaut oder einmal im Monat macht, verpasst man vieles. Es kann schnell mal passieren, dass jemand den Text nachoptimiert, dabei leider die URL ändert und dann stürzt einfach das Ranking ab über sowas muss man halt sofort informiert werden. Das lässt sich automatisieren. Security aber auch ein Thema, das viele Unternehmen leider noch nicht ganz so auf dem Schirm haben, sich noch nicht ganz so gut aufgestellt haben. Ähm, Google ist da sehr streng, wenn meine Webseite gehackt ist, kann es sogar sein, dass Google mich auch noch zusätzlich abstraft zu den Problemen, die ich ohnehin schon habe, weil ich eine gehackte Webseite habe. Deshalb auch da das laufend überwachen. Da bekommt man Alerts, wenn es irgendwelche auf der Seite gibt. Wenn es Probleme gibt, ein SSL-Zertifikat zum Beispiel abläuft, aber das Gleiche auch komplett zur Technik. So schaut es beispielsweise in der PS aus, wenn die Fehler nach oben gehen, wenn die Ladezeiten steigen. Es gibt ja viele Bereiche, was Technik angeht, die man auf dem Schirm haben muss. Kann aber auch sein, dass wenn ich Änderungen an der Robots hier habe, weil der Entwickler jetzt was Neues hochgeladen hat, Plötzlich in der Robots.txt hier drin steht, dass die Suchmaschinenbots wie Google oder Bing keinen Zugriff mehr auf meine Webseite haben dürfen, ist natürlich schlecht. Ähm, da muss ich natürlich sofort informiert werden. Ladezeiten aber auch so ein Thema. Oder ist meine Webseite erreichbar, wenn sie down ist, brauche ich natürlich auch eine Info. Ähm, das sind Bereiche, in denen müssen sich viele kleinere Unternehmen im B2B einfach deutlich besser aufstellen und die lassen sich heute komplett automatisieren. Am Ende bekommt dann der User, der dafür verantwortlich ist, Es ist ja nicht immer der Entwickler, ein Alert kann sich um die Sachen kümmern, die wirklich relevant sind. Kurz Kurzum Technik, es gibt 100 Sachen, die passieren können, Es ist fast wie so ein Sack hüten, jeder technische Fehler kann aber wirklich extrem ins Geld gehen und extrem hohe Verluste verursachen, was den Umsatz angeht. Linkaufbau muss man auf dem Schirm haben. Am Ende ist Linkaufbau so das i töpfchen der Gamechanger. Ähm, Linkaufbau gehört zu den wichtigsten Ranking-Faktoren bei Google. Ohne Links habe ich keine Top-Platzierungen, wenn ich Content erstelle für hart umkämpfte Keywords. Man, man sieht hier, hier wurde ein Text erstellt. Ähm, ist zwar gestiegen im Ranking, aber nicht auf Seite 1 und alles, was nicht auf Seite 1 ist, interessiert den SEO am Ende nicht. Und natürlich wird darüber kein Traffic erzielt. Leider ist es so, dass ein Großteil der KMU in Deutschland leider eine miserable Link-Power haben, weil sie sich mit dem Thema Linkaufbau nicht, nicht beschäftigen. Ohne Links wird es aber nicht funktionieren. Die Performance im SEO wird nie ausgeschöpft, wenn ich keine Links aufbaue. Vor allem bei hart umkämpften Keywords nicht. Und die Probleme sind hier einfach vielfältig. Einmal auch das Know-how, man kennt sich nicht wirklich im Linkbuilding aus, man findet zum Beispiel auch Tools zu komplex oder man hat Angst, da es natürlich immer mal wieder Abstrafungen von Google gibt, wenn man das Falsche macht. Ich kann schon sagen, was auf jeden Fall nicht funktioniert, ist hinzugehen, zu so sagen, ich kaufe jetzt schnell mal zehn Backlinks über eine Börse. Das ist wirklich etwas, das kann sehr, sehr schnell in die Hose gehen. Ich muss mich aber mit dem Thema beschäftigen, links hinten Game Changer, hier einfach ein Beispiel, Ranking-Entwicklung. Ich habe jetzt die B-Flex, die B stehen immer für Links, die zu diesem Zeitpunkt aufgebaut worden sind. Und man sieht in dem Moment, wo die Links aufgebaut worden sind, ist das Ranking nach oben gegangen und dann ist auch der Traffic nach oben gegangen, da ich natürlich eine deutlich bessere Platzierung habe und so kann ich auch meinen Return on Invest ähm, ausrechnen. In diesem Beispiel hier habe ich am Ende einen Trafficwert von 5400 Euro über drei Backlinks erreicht. Wie finde ich Links? Ich kann mir einmal anschauen, welche Keywords sind für mich relevant, welche Seiten gibt es zu diesen Keywords, die kann ich anschreiben, ich kann mir aber auch meine Wettbewerber anschauen und prüfen, welche Links haben die und dann gehe ich die an. Und hier sollte ich auch immer sehr, sehr eng mit dem Vertrieb und der PR-Abteilung zusammenarbeiten, da es sehr, sehr viele Synergien gibt. Beim Wettbewerber kann es zum Beispiel so anschauen, dass ich sofort sehe über ein Tool, ähm, wo hat der Wettbewerber links? Ja, das kann zum Beispiel über Testberichte Produktvorstellungen sein. Es kann sein, dass er sehr so, so viel viele Fachmagazinen macht. Es kann aber auch sein, dass er laute Vereine in seiner Umgebung sponsert oder viel auf Messen unterwegs ist. Und dann Sponsoring für Messen betreibt. Das sind alles Linkquellen, die ich nutzen kann. Die kann ich mir auf die Merkliste setzen. Und warum ist es wichtig, dass da auch der Vertrieb mitarbeitet? Weil ich tatsächlich über diese ganzen Quellen auch neue Partner finden kann. Vor allem im B2B gibt es vielleicht einfach Seiten, da geht es nicht nur darum, einen Link zu generieren, sondern dass man auch mit ihnen spricht, ob man vielleicht eine gemeinsame Kooperation hat. Dann hat man einfach eine Win-Win-Situation für beide Seiten. Und dann gibt es natürlich aber auch Links, die man gut ähm, aufbauen kann, zum Beispiel, wenn man eben eine Messe sponsert oder zum Beispiel ähm, Bewertungssiegel bekommt. Kurzum, bei Link auf Profit nachlässig erzeugt dem SEO seinen eigenen Flaschenhals, denn erstellte Texte werden auf einer schwachen Domain immer deutlich schlechter ranken als auf einer starken Domain. Wer dazu ein bisschen mehr lesen will, kann sich gerne in unserem Blog umschauen. Da haben wir wirklich viele Tests gemacht. Was passiert, wenn ich Texte von einer schwachen Domain eins zu eins auf eine starke Domain ziehe? Und da hat man sehr, sehr schnell gesehen, dass plötzlich die Texte, obwohl am Content nichts geändert wurde, deutlich besser bei Google gerankt haben. Also das ist ein Thema, das sollte man auf jeden Fall auf dem Schirm haben. Inbound bitte nicht vernachlässigen. Man darf sich im B2B leider nicht komplett auf SEO verlassen. SEO ist extrem wichtig, reicht aber einfach nicht aus, zumindest nicht immer, um am Ende auch Umsätze zu, zu generieren, weil die Kaufentscheidungsprozesse zum Teil ja sehr, sehr lang sein können. Deshalb immer zwei Schritte weiterdenken. Was meine ich damit? Ich kann ein gutes Magazin aufbauen und mit Magazin, ähm, wie ich vorhin gezeigt habe, an unterschiedlichen Contentarten, ist jetzt nicht gemeint, dass ich immer nur meine Pressemitteilungen ähm, in meinen Blog reinhaue, weil die werden keine Reichweite erzeugen, sondern dass ich wirklich auch Fachthemen spiele, auch mal Ratgeberartikel spiele, dann erzeuge ich Reichweite bekomme Leser auf meiner Seite und die muss ich halten. Das heißt, ich muss irgendwie Adressen generieren. Das kann zum Beispiel passieren, indem ich White Paper anbiete, Webinare oder E-Box. Dann bekomme ich die E-Mail-Adresse, kann die User automatisiert ansprechen über Mailings, Newsletter oder Remarketing, äh, zu Messen einladen, zu Events eventuell einladen. Und so bleibe ich mit denen in Kontakt und dann werden sie im besten Fall über einen längeren Zeitraum auch ein Kunde. Und ein Punkt, den ich schon immer wieder angesprochen habe, Technologien machen einfach den Unterschied. Ähm, viele B2B-Firmen müssen hier umdenken, sonst wird es mit Ressourcen und wenig Kosten ein schwieriges Thema. Ähm, die so konflikt einfach in der Automatisierung mit wenig Aufwand, maximalen Ertrag zu erzielen, sollte einfach die Devise sein und dazu muss man die ganze Firma SEO-Ready machen. Ein Beispiel von der Performance-Suite kann jeder mitarbeiten, der Kunde kann mitarbeiten, das ganze Team vom Kunden, vom Marketing-Manager, vom Praktikanten bis zum Redakteur, der SEO-Dienstleister, die Textagentur, eventuell Übersetzer, wenn man international tätig ist, dann haben alle die gleiche Datenbasis, man hat Zugriff auf die Daten, man automatisiert, so viel möglich ist, das Ganze ist dann transparent. Und dann macht es natürlich Sinn, auch ähm, sich mal den ein oder anderen Input ähm, zu holen, dass zum Beispiel ein SEO-Berater drüber schaut und nochmal Input und neue Ideen und frischen Wind mit reinbringt. Jetzt ja, kann man sich gerne anschauen. Ich habe hier zum Schluss einfach noch ein paar Folien. Ähm, warum das Ganze wichtig ist am Ende und vor allem zur Zeit sind Ressourcen und Kosten einfach so eine Frage. Ähm, wie kann ich SEO verbessern? Ja, ich brauche irgendwo Schulungen. Ich brauche einen SEO-Manager, der diese Expertise reinbringt. Ich muss aber schauen, dass ich alle Mitarbeiter in meinem Unternehmen befähige, SEO besser zu machen. Dazu müssen die arbeiten können, leicht arbeiten können, verständlich arbeiten können. Und das jederzeit, auch wenn der SEO-Manager zum Beispiel aktuell nicht im Haus ist, oder man aktuell einfach keine Ressourcen hat für eine seo agentur Hier beispielhaft, ähm, wie sich zum Beispiel Umsätze entwickeln können durch Automatisierung am Beispiel von der Performance Suite, weil die Kosten natürlich am Ende sinken. Und das Ganze mal im Tabellenvergleich. Heutzutage muss man wirklich schauen, dass man alles automatisiert, was man automatisieren kann. Nicht alles kann man automatisieren, weil Themen wie Innovation und Konzepte, das wird natürlich nie funktionieren. Die brauche ich. Ich brauche die Expertise, alle anderen Sachen wie Reporting, dass sich da keiner hinsetzt, stundenlang Reporting bastelt, ähm, stundenlang an Technikchecks bastelt. Das sind Sachen, die kann man vollautomatisch machen, aber genauso wie SEO-SEA-Synergien, dass man sofort sieht, diese Keywords im SEA performen so im SEO, ohne sich Excel-Listen da arbeiten zu lassen, lässt sich bei der gleichen Qualität auch mit deutlich weniger Aufwand ähm, erzeugen. Ähm, andere Firmen, Amazon, Google, Bing, arbeiten schon immer mit Technologien, für B2B-Firmen ist es natürlich auch ein Thema, da sollte man sich natürlich besser aufstellen und Wettbewerbsvorteile sicher. Wer Interesse hat, kann sich das Tool gerne anschauen, gibt einen Free-Account, ähm, dauerhaft kostenlos, einfach am Ende hier auf den Button klicken von der Präsentation, die wird ja hochgeladen, kann man sich jederzeit anschauen. Und wer lieber an Consulting ähm, interessiert ist, auch gerne, gerne auf uns zukommen. Ähm, ich bin ja hier im SEO im tätig. Die Performance Suite, uns, unser Tool ist ja eigentlich da entstanden, dass wir und meine Kollegen aus dem SEO uns immer überlegt haben, wie können wir die Arbeit verbessern, wie können wir die schlanken. Aber natürlich die ganze Bandbreite im SEO an, bei Fragen gerne jederzeit auf mich zukommen. Ein Angebot haben wir auch wenn Sie Interesse haben, das Ganze mal automatisieren zu lassen. Hier seid Fragen und dann bin ich auch schon am Ende der Präsentation und freue mich jetzt auf die Fragen, die kommen. Und blende ich jetzt zum Schluss auch nochmal meine Kontaktdaten ein.
0: Vielen Dank, Diana. Sehr gut und hilfreiche Tipps. Ähm, wie gesagt, wir haben jetzt noch gute zehn Minuten Zeit, um Fragen zu beantworten. Die eine oder andere Frage kam auch schon rein. Für alle, die sich die Aufzeichnung anschauen, ähm, ihr seht gerade die Kontaktdaten von Diana, wie sie gerade schon gesagt hat. Meldet euch gerne direkt per Mail bei ihr oder nehmt Kontakt über LinkedIn mit dir auf. Starten wir mit der ersten ähm, Frage und zwar, was sind denn die Bewertungskriterien für die richtige Textlänge? Kommt es bei der optimalen Textlänge nicht individuell auf das Thema an, wie viel relevant ist man dazu überhaupt schreiben kann?
1: Ja, das ist natürlich auch ein Thema und deshalb ist es für, für, für jeden Text individuell. Was falsch ist, ist zu sagen, ich mache jetzt zehn Texte und alle zehn Texte brauchen 500 Wörter. Man muss sich das Ganze pro Keyword anschauen und hilfreich ist es, das Ganze sich auch bei Google anzuschauen und zu schauen, wer rankt denn dafür? Denn die Leute bzw. die Webseiten in dem Fall, die es geschafft haben, in der Top-10 bei Google zu ranken, die haben ja schon alles richtig gemacht. Und dann hat man so ein Gefühl, für dieses Thema haben meine Wettbewerbe auf Position 1, 2, 3, 4, 5 zum Beispiel 2000 Wörter geschrieben, für das andere Thema reichen vielleicht nur 400 Wörter. Und das sind aber eben Sachen, die würde ich automatisieren, weil wenn man viele Texte stellt äh, pro Monat und sich das alles manuell anschauen muss, kostet das natürlich Zeit. Aber ja, ähm, die Textlänge ist, ist für jedes Thema, für jedes Keyword individuell.
0: Okay. Ähm, An Thema Keyword. Geeignete Keywords finde ich über eine Keyword-Recherche. Wie geht man am besten hier vor, beziehungsweise wie startet man?
1: Ich starte tatsächlich immer erstmal mit einem Brainstorming. Also ich schaue mir die, die Webseite an. Was bietet die Webseite? Gebt meine Keywords ein und habe aber den Rest automatisiert. Ich hatte ja ein paar Beispiele drinnen in der Präsentation zum Zeiterfassungssystem. Ein Keyword, mein Brainstorming. Nehme ich und dann bekomme ich schon laute Vorschläge, was es für passende Keywords dazu auch noch gibt. Mit Suchvolumen mit Wettbewerb und suche mir die aus, die zu meiner Branche passen Wir hatten vorhin als Vorschlagzeiterfassungssystem Handwerk. Wenn ich jetzt nicht im Handwerk unterwegs bin, das nicht meine Branche ist, dann will ich dieses Keyword nicht aus. Aber es geht darum, dass ich viele Vorschläge bekomme und auch mit aktuellen Daten. Dass sich bei einigen Themen ähm, ja einfach Sachen ändern, ähm, es neue Gesetze gibt, äh, neue Richtlinien, zum Beispiel alles bei, beim Thema Umbauen und Sanieren. Da kann sich alles Mögliche ändern, was Förderungssummen und so angeht. Das sollte ich auf dem Schirm haben. Deshalb ist es wichtig, tagesaktuelle Daten zu haben. Und über Tools bekomme ich dann auch. Ähm, Vorschläge, was aktuell gesucht ist, wird, was spannend ist, kann so meinen Text anreichern. Aber kurzum, eine Keyword-Analyse ohne Tools kann man nicht, nicht machen, nicht bewerkstelligen.
0: Okay, weil wir gerade die Frage reinbekommen haben, ob ihr die Präsentation erhaltet. Ja, die Präsentation werden wir im Nachgang zum Download zur Verfügung stellen. Ähm, nächste Frage. Wir sind ein B2B-Unternehmen im Industriebereich. Würdest du sehr für uns empfehlen oder eher komplett ablehnen und alles in den Bereich SEO stecken?
1: Kann ich leider mal pauschal nicht beantworten, weil man braucht schon eine smarte Strategie. Ich finde auch sehr spannend am Ende vom Kaufentscheidungsprozess. Es hängt aber auch einfach ein bisschen davon ab, wie die Wettbewerber aufgestellt sind und zurzeit kann es sein, dass viele Wettbewerber auf sehr setzen und dann ist es natürlich schwierig, wenn ich da oben laute Anzeigen habe und meine SEO-Anzeige sehr weit nach unten rutscht. Grundsätzlich würde ich immer empfehlen, im Richtung Return on Invest zu arbeiten und da ist, sage ich mal, in den meisten Fällen so, dass ich das Geld shiften sollte, mich im SEO gut aufstellen sollte. Würde ich immer empfehlen. Ich liebe auch SEO. Nichtsdestotrotz empfehle ich schon dem einen oder anderen Kunden für Keywords, mit denen er am SEO nicht gut rankt und wo ich weiß, da gibt gerade der Wettbewerber Gas und es ist eine neue Kampagne geplant oder es gibt vielleicht ein neues Produkt, das in den nächsten Monaten ganz wichtig wird, andere Online-Marketing-Kanäle nicht zu vernachlässigen. Pauschal kann ich es nicht beantworten, wenn ich den Case habe, weiß um was es geht, kann ich gerne mehr Infos liefern, gerne mich anschreiben über LinkedIn.
0: Okay. Ähm, und dann ja die bisher letzte Frage, vielleicht kommt noch was rein. Ich glaube du hast, bist doch schon drauf eingegangen oder ist auch was in der Präsentation danach gesagt worden. Wo und wie besorge ich mir relevante Links zum Thema Linkaufbau?
1: Ähm, ich brauche Tools. Sonst wird es nicht funktionieren. Das Einzige, was ich ohne Tools machen kann, ist zum Beispiel mein Keyword bei Google einzugeben, was für mich relevant ist und um da zu schauen, welche Seiten ranken. Es sind ja nicht immer Wettbewerber, die ranken. Ein Thema, wie zeige ich, bleibt jetzt einfach beim einem Zeiterfassungssystem. Kann sein, dass ich da Wettbewerber habe, die werden mir natürlich keinen Link geben, aber es kann natürlich sein, dass ich so ähm, Fachmagazine da drinnen sehe, die darüber berichten oder Zeitungen, die darüber berichten, ähm, was aktuell ein Thema ist. Und die könnte ich anschreiben, mit denen die Kooperation gehen und sagen, hey, wir haben auch eine Lösung, die ist besser, würden wir gerne erwähnen oder wir haben dazu auch einen Fachbeitrag ähm, veröffentlicht, wäre super, wenn ihr den auch mit aufnimmt dann kommt man an diese Links dran und dann ähm, brauche ich wiederum Tools, um mir anzuschauen, welche Links haben meine Wettbewerber und da auch einfach mal brainstormen, mit wem ist man auf dem Kontakt, im B2B hat man ja auch kann es auch Zulieferer, weitere Partner, die man vielleicht nicht auf dem Schirm hat, mit denen man was aufziehen könnte. Das sollte man immer auch
0: um einen Link bitten. Okay, vielen Dank dafür. Dann sind wir soweit durch mit den Fragen. Da ist jetzt nichts weiter offen. Wenn ihr noch eine Frage habt, jetzt schon mehrfach gesagt, geht gerne in den direkten Austausch mit dir, Diana. Vielen Dank von meiner Seite, Diana. Der ein oder andere okay. musste leider schon gehen und hat ähm, ebenfalls ähm, in der Kommentarleiste dargelassen. Vielen Dank für, die, für den Vortrag, ähm, viele nützliche Tipps, das gebe ich hier gerne weiter. Danke. Dann entlassen wir euch jetzt in wahrscheinlich Mittagspause, wünschen euch dann ein schönes Wochenende, hoffentlich sonnig, soll ja relativ warm werden. Ähm, Nochmal vielen Dank an dich, Diana und würde mich freuen, wenn du demnächst wieder dabei bist. Bis dahin, alles Gute. Danke, ciao.